0: Die Zeit wird knapp. Die Abgabe der Steuererklärung steht an. Bis zum 31. Oktober muss die Sache erledigt sein. Worauf muss man dabei in diesem Jahr besonders achten? Wie viel Geld vom Staat gibt es voraussichtlich zurück? Und welche Fehler sollte man unbedingt vermeiden? Fragen über Fragen, die wir heute klären wollen. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge des faz Podcast Finanzen und Immobilien. Mein Name ist Dennis Krämer.
1: Und ich bin Inken Schönauer. Schön, dass Sie dabei sind an diesem Dienstag, den 11. Oktober.
0: Ja, sag mal Inken, bist du jetzt Frühstarter oder Spätzünder?
1: Mein lieber Dennis, da regt mich ja schon die Frage auf. Ne? <lacht> so, wenn das mal nicht despektierlich ja. ist. Also, ähm, wie genau ist das gemeint?
0: Ich kann es dir sagen, ich rede hier von der Steuererklärung und muss zugeben, dass ich selbst mich eher zu den Spätzündern zähle, ist eine sehr lästige Pflicht für mich selbst. Ich mache das immer auf den letzten Drücker. Dabei hat dieses Jahr der Gesetzgeber uns ja noch ein paar Tage mehr Zeit gegeben bis zum 31. Oktober. Da ist jetzt allerdings auch nicht mehr so viel Spielraum. Angefangen habe ich selbst immer noch nicht, muss ich zugeben.
1: Ja, letzter Drücker ist ein gutes Stichwort, gehöre auch eher zu der Fraktion, solche Sachen, die ich so gar nicht gerne mache, auch wirklich nach hinten hm. zu schieben. Aber zum Thema Steuererklärung, da habe ich irgendwann mal gedacht, ich habe echt andere Talente. Also ich finde, da gibt es Leute, die haben das irgendwie studiert und äh, können das und machen den ganzen Tag nichts anderes als Steuererklärungen. Meine Steuererklärung, so simpel sie eigentlich ist, macht immer ein Steuerberater. Ich ärgere mich dann ehrlich gesagt auch immer so ein bisschen, weil ich so denke, naja, erstens könnte ihr ja ein bisschen mehr rausholen. Da geht's ja schon mal los. Ähm, oder das Geld, was man dann da auch zahlen muss. Aber ganz ehrlich, ich habe da keinen Nerv mehr zu, das selber zu machen. Ich kann mich aber sehr gut daran erinnern, als ich es noch selber gemacht habe. Also die Sache mit dieser Steuererklärungssoftware, und hin und her und dann hängt das. Und jetzt ist ja auch wieder Elster in aller Munde. Also schwierig.
0: Genau, das ist ja, glaube ich, der entscheidende Punkt. Du hast dann den Vorteil, dass du Elster nicht benutzen musst. Falls jetzt jemand denkt, wir reden hier über irgendwelche Vögel, das tun wir natürlich nicht. Unser Podcast beschäftigt sich weiter mit Finanzthemen. Und die Abkürzung, ich habe es tatsächlich mal nachgeguckt, steht für einfach elektronische Steuererklärung und ist in der Theorie der einfachste Weg, die Steuererklärung abzugeben, Tja, ach wie interessant.
1: Ach, das habe ich echt nicht gewusst, dass das sogar eine Abkürzung ist. Also ehrlicherweise muss ich sagen, ich habe mir noch nie so richtig Gedanken darüber gemacht, warum Elster Elster heißt. Das ist ja auch sonst hier Grundsteuergeschichte. Äh, ist ja, Reden ja auch momentan alle über auch sehr Elster. Äh, stimmt. Ich dachte, da wäre irgendwie eine gut bezahlte äh, high profile namensagentur mal dran gewesen bei dem Thema. Aber äh, siehst du, wieder was gelernt. Aber apropos eben Grundsteuer, ich weiß ähm, oder das ist ja so in der Praxis, kann einem dieses Programm hin und wieder einfach zur Verzweiflung treiben, weil dann wieder irgendwie was nicht funktioniert. Ne?
0: Ja, die Erfahrung habe ich auch schon das ein oder andere Mal gemacht. Elster kann einen echt den letzten Nerv kosten. Darum haben wir heute einen wirklichen Experten bei uns äh, im Podcast. Mit ihm wollen wir nicht nur über Elster reden, sondern natürlich vor allem über die besten Steuertipps und über die besten Möglichkeiten, auch früh Geld zurückzubekommen. Das ist unser Kollege Dirk Schärf von der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Hallo Dirk, Freut mich sehr, dass du mal wieder bei uns im Podcast zu Gast bist. Ja, hallo, freut mich auch. Heute geht es um ein Thema, das viele als unangenehm empfinden, die Steuererklärung. Der Abgabetermin steht an am 31. Oktober. Für alle, die vielleicht noch gar nicht so offene Steuererklärung abgegeben haben, wer muss das überhaupt machen?
2: Also erstmal, es muss nicht jeder machen, aber sehr, sehr viele. Also der normale Arbeitnehmer, der keine weiteren. Einnahmen hat, muss keine Steuererklärung abgeben. Für den kann es sich lohnen, trotzdem zu machen, wenn er Geld zurückerwartet. Verpflichtend sind selbstständige Unternehmer, Freiberufler, alle, die sozusagen zusätzliche Einnahmen haben, auch ein Arbeitnehmer, der irgendwie nebenbei noch was verdient, Eheleute unter bestimmten Konstellationen, je nachdem, wie die Steuerklassen gewählt wurden. Also die meisten sind dann schon verpflichtet. Lohnt sich das denn eigentlich?
0: Ist es eine? Die Leute machen das ja nicht besonders gerne, aber ist es häufig so, dass ich Geld rausbekomme oder muss ich oft
2: nachzahlen? Wie ist das? Also im Schnitt bekommen die Leute Geld zurück. Wurde mal ausgerechnet, das sind ungefähr 1000 Euro. Also dafür lohnt sich vielleicht dann schon ein bisschen das nervige Ausfüllen und der Aufwand, den man hat. Aber man kriegt Geld zurück meistens.
0: Das ist ja keine schlechte Summe. Kommen wir mal zum Verfahren. Auf welchem Weg muss ich das eigentlich machen? Ist es... Nur digital oder geht es auch noch auf Papier,
2: wenn jemand sehr papieraffin ist? Hängt auch wieder davon ab. Selbstständige Unternehmer und so weiter müssen das digital machen. Arbeitnehmer können auch noch auf Papier machen. Einfacher, bequemer ist es eigentlich mittlerweile digital zu machen und auch schneller. Die Finanzverwaltung hat versprochen, wenn man es digital einreicht, dass es dann innerhalb von vier Wochen bearbeitet wird. Und wenn man Geld zurückerwartet, dann gerade in diesen Inflationszeiten freut man sich ja vielleicht schneller man das Geld kriegt, umso besser.
0: Das heißt, ich habe einen Anreiz, das auch vielleicht digital zu machen, muss mich aber dann mit einem Programm beschäftigen, das der ein oder andere nicht so gut findet, ELSTER heißt es. Wie gefällt dir dieses Programm und was genau steckt da eigentlich dahinter?
2: ELSTER ist das Programm der Finanzverwaltung. Das ist einfach ein Tool, was keinerlei Spartipps gibt, wie andere Programme. Es hilft einem, die Daten auszufüllen. Man hat es dann gespeichert fürs nächste Jahr. Das heißt, es sozusagen hilft einem dann im nächsten Jahr, den Tippaufwand klein zu halten. Die ganzen persönlichen Daten sind dann eben schon vorhanden. Man muss sie nicht nochmal eingeben. Und die klassischen Programme, die es sonst gibt, die sind natürlich kostenpflichtig. Für 15 bis 30 Euro kosten die, die helfen einem dann aber so ein bisschen, geben an, an der einen oder anderen Stelle mal einen Tipp, wo man noch was sparen könnte. Mhm. Muss man sich überlegen, ob man das machen möchte.
0: Also das kann man darüber kann man nachdenken. Die sind jetzt nicht alle per se schlecht oder so, diese kostenpflichtigen Programme.
2: Die sind natürlich erstmal gut. Man muss überlegen, ob man das Geld dafür ausgeben will. Vielleicht beim ersten Mal, wenn man das noch nie gemacht hat oder wenn sich irgendwie grundsätzlich was verändert hat in den Lebensumständen. Also wenn man vielleicht selbstständig geworden ist, also wenn sozusagen die, die üblichen Ausgaben sich verändern. Dann kann man das mal machen. Wenn es jedes Jahr ungefähr das Gleiche ist oder der Arbeitnehmer, der eigentlich sonst nicht viel Einnahmen hat, der braucht das eigentlich nicht. Und muss man sich dann überlegen, ob man so viel Geld investieren möchte. Kann man übrigens auch absetzen, dann, diese 30 Euro. Es okay. ist ja nicht die Welt, ja, man kann ja, es machen. Ja, ja. Aber es ist eigentlich für die meisten nicht notwendig. Und wie gesagt, wenn man es über Elster macht, hat man die Daten erfasst und spart sich dann den Aufwand im nächsten Jahr.
0: Und Elster, wenn ich das nutze... Äh, brauche ich in aller Regel ja noch dieses ominöse Zertifikat. Äh, wie bekomme ich das? Was genau steckt da eigentlich
2: hinter? Also diese Zertifikatsdatei, so nennt sich das, ist in Kombination mit dem Passwort dann der Zugang, um in Elster hineinzukommen. Also das braucht man immer. Muss man dann auch irgendwo abspeichern. Das ist tatsächlich eine Datei, die einem die Finanzverwaltung äh, zuschickt. Per E-Mail gibt es einen Link und dann nochmal per Post. Das dauert ungefähr zehn Werktage. Das heißt, man sollte sich jetzt sehr, sehr beeilen, wenn man das noch nicht gemacht hat, das zu beantragen, weil Ende Oktober ist ja der Stichtag. Das heißt, man muss eigentlich jetzt in den nächsten ein, zwei, drei Tagen schleunigst diese Datei beantragen, damit die noch rechtzeitig kommt und man dann noch Zeit hat, die Steuererklärung überhaupt auszufüllen.
0: Ja. Also alle, die noch nicht so oft die Steuererklärung gemacht haben oder die gedacht haben, sie haben jetzt noch viel Zeit, es ist wichtig, da mal reinzuschauen, habe ich diese Zertifikatsdatei Finde ich die auf meinem Computer? Ist sie noch aktuell? All diese Dinge äh, muss ich jetzt eigentlich klären. Ich, es wäre jetzt schlecht zu sagen, ich gucke da erst am 31. Oktober mal, ob ich das alles habe, um dann auf die allerletzte Minute
2: die Erklärung abzugeben. Genau, hast du gut zusammengefasst. Jetzt <lacht> warten bis Monatsende ist dann für solche Fälle leider zu spät. Ja, yeah. vielleicht eine
0: eine Sache noch, bevor wir zu dem Ding bekommen, die man vielleicht absetzen kann, aber eine Sache vorab äh, würde mich ja noch interessieren, der ein oder andere fragt sich ja vielleicht auch, ob er nicht für seine Steuererklärung das ganz bequem machen sollte und auf einen Steuerberater zurückgreifen sollte, für wen empfiehlt sich denn sowas und wie sind da eigentlich die
2: Fristen? Also wenn man so einen Steuerberater machen lässt, dann hat man mehr Zeit. Das wurde jetzt auch verlängert wegen der Corona-Umstände auf den 31. August 2023. Aber Steuerberater ist nicht ganz billig. Muss man sich überlegen, ob man das äh, machen möchte, weil eigentlich für die meisten Fälle braucht man ihn nicht. Klar, wenn man selbstständig ist, äh, da ändern sich äh, die Einnahmen, die Ausgabepositionen häufiger, alles, was Unternehmer ist, ähm, Freiberufler, kann man darüber nachdenken, der normale Arbeitnehmer braucht das eigentlich nicht. Es sei denn, es äh, ja, möchte sich diesen Aufwand nicht machen. Aber wie gesagt, so groß ist der Aufwand eigentlich auch nicht. Das Geld würde ich mir in den meisten Fällen eher sparen.
0: Gut, dann fragen wir mal so, was ändert sich denn, bei der Steuererklärung für 2021, also für das vergangene Jahr, das ist ja die Steuererklärung, die ich jetzt abgeben muss, das ist ja ein Corona-Jahr gewesen. Da haben sich einige Regeln verändert.
2: Worauf muss ich besonders achten? Was ist anders als sonst? Genau, es haben sich ein paar Regeln geändert und ein paar bestehende Regeln sind sozusagen in Corona-Zeiten anders anzuwenden. Also fangen wir mal mit dem Arbeitszimmer zum Beispiel an. Also es es gibt das klassische Arbeitszimmer und es gibt, also das ist ein abgeschlossener Raum, kein Durchgangszimmer und dann gibt es aber gerade in Corona-Zeiten die vielen Fälle, wo man kein eigenes Zimmer hat, sondern irgendwo einer Ecke am Esstisch sitzt, ähm, in der Küche und ja. dort gearbeitet mhm. hat. Für diese Fälle wurde die Homeoffice-Pauschale eingeführt und die wurde auch 2021 nochmal verlängert. Also für die Fälle gibt es auch Geld, das sind immer 5 Euro am Tag im Homeoffice muss man beachten. Gleichzeitig kann man dann aber nicht noch äh, Wege zum Büro ansetzen. Klar, man kann entweder nur zu Hause arbeiten oder im Büro, ja. aber nicht beides absetzen. Und es sind Werbungskosten. Das heißt, man muss erstmal diesen Arbeitnehmerpauschbetrag, den es gibt, das sind so 1.000 Euro, die muss man erstmal überschreiten, damit sich das Ganze überhaupt lohnt. Aber man sollte es im Hinterkopf haben und mal durchrechnen, ob sich das lohnt. Das ist das eine. Dann haben sich Dinge geändert ist, wurde die Entfernungspauschale erhöht auf 35 Cent, allerdings erst ab dem 21. Kilometer. Also wenn da die ein bisschen weiter pendeln, sollte man ausrechnen, ob sich das jetzt vielleicht lohnt abzusetzen. Und dann wurden jetzt erstmals auch energetische Sanierungen an Häusern gefördert, bis zu 40.000 Euro, immer 20 Prozent der Aufwendungen, Material und Arbeitskosten. Da gibt es eine eigene Anlage dafür, das war bisher, gab es diese Förderung gar nicht, jetzt ist sie neu, ja, für alle Maßnahmen mhm. in diesem Jahr sollte man sich das mal angucken.
0: Also das sind die drei Änderungen, vielleicht können wir die, wesentlichen. Also die, die, die. die drei wesentlichen, mhm. Na, im Steuerrecht gibt es immer viele Änderungen, aber die drei wichtigen, die man äh, kennen sollte, ähm, vielleicht können wir nochmal über die einzelnen Punkte reden, Arbeitszimmer ist ja, äh, wenn ich das richtig im Kopf habe, immer eine umstrittene Sache gewesen, was ist genau ein Arbeitszimmer, das heißt jetzt im Corona-Jahr 2021 muss ich darauf nicht so genau achten, habe ich das richtig verstanden?
2: Naja, man muss schon die die Bedingungen genauso erfüllen, aber sie sind jetzt leicht erfüllbar. Natürlich, wie gesagt, wenn man die Homeoffice-Pauschale nicht in Anspruch nimmt, sondern will den, das Arbeitszimmer, das ja. da kann man dann mehr absetzen. Das sind ja. äh, entweder die vollen Kosten oder auch bis zu 1250, das sind so die beiden Varianten. Aber ja. da sind die Bedingungen natürlich strenger, also abgeschlossener Raum und dann darf kein anderer... Arbeitsplatz zur Verfügung gestanden haben. Das ist normalerweise Nein. bei Arbeitnehmern nicht der Fall, weil die können ja immer in ihr Büro gehen. Aber in Corona-Zeiten, wenn der Arbeitgeber zum Beispiel gesagt hat, ihr müsst zu Hause arbeiten aus äh, Infektionsschutzgründen, dann stand ja kein weiterer Arbeitsplatz zur Verfügung. Und dann äh, könnte man ein Arbeitszimmer auch in solchen Fällen absetzen. Wenn es den Mittelpunkt der ganzen beruflichen Tätigkeit dargestellt hat, kann man... Die kompletten Kosten absetzen, sprich also auch die, die Miete umgelegt auf das Arbeitszimmer, das macht man dann anteilig an der Fläche des Arbeitszimmers, einschließlich Heizkosten, Stromkosten, mhm. all diese Aufwendungen. Und wenn das nicht der Fall ist, kann man immerhin bis zu 1250 im Jahr mhm. absetzen, also deutlich höher.
0: Aber das bedeutet eben dann, wenn ich das wirklich als Arbeitszimmer absetze, ich darf nicht gleichzeitig in dem Raum noch ein Bett stehen haben oder eine Kinderecke oder sowas. Das ist nicht möglich, oder?
2: Nein, genau. Also 90 Prozent sagt man mindestens 90 Prozent berufliche Nutzung. Also eigentlich fast alles. Also genau Spielecke geht nicht, ein Gästebett geht nicht. Eigentlich, sind die Einschränkungen. eigentlich geht fast gar nichts anderes. <lacht>
0: Du hast auch die Entfernungspauschale erwähnt, die Pendlerpauschale ist das, oder? Mhm. Was genau, meintest du. Den Begriff kennen vielleicht viele hin und wieder äh, wird die Frage an uns gerichtet, gilt das eigentlich auch für Leute, die kein Auto haben, also die nicht mit dem Auto zur Arbeit fahren? Kann das jeder ansetzen? Das
2: gilt für alle, also tatsächlich auch der Fußgänger kann es absetzen, äh, der Radfahrer, also auch der, der eigentlich gar keine Kosten hat. Beim Autofahrer ist es limitiert äh, auf 4.500 Euro im Jahr, bei äh, anderen Verkehrsmitteln ist es unbegrenzt, also sprich öffentlicher Nahverkehr könnte man mehr absetzen hat also so einen gewissen Anreiz, auch diese Verkehrsmittel zu nutzen und ja mit der höheren Pauschale pro Kilometer lohnt sich vielleicht jetzt dann doch für mehr Leute als bisher
0: viele Leute sind ja auch Mieter was können die denn machen wo können die klassischerweise intelligent Steuern absetzen was sind Dinge die man beachten muss die man vielleicht vergisst die man nicht so auf dem Schirm hat
2: also der Klassiker bei der Miete ist, oder beim Mieter ist, sich die Nebenkostenabrechnungen genauer anzugucken. Da gibt es Posten, die man als haushaltsnahe Dienstleistungen oder als Handwerkerleistungen absetzen kann. Also zum Beispiel der Schornsteinfeger, der vorbeikommt, der Hausmeister, wenn der Aufzug gewartet wird, die Schneereinigung äh, im Winter, die Gartenarbeiten, all das sind ja Nebenkosten, die man... Sind viele kleine Posten, ja? Genau, sind viele kleine Posten, die man zahlen muss und die man dann aber auch absetzen kann und die dann direkt ja. äh, von der Steuer dann abgezogen werden, 20 Prozent dieser Kosten. Das summiert sich und sollte man auf jeden Fall nicht vergessen.
0: Vielleicht können wir einmal klären, weil es sich der ein oder andere vielleicht fragt, von der Steuer absetzen. Das ist ja das, worüber wir hier die ganze Zeit sprechen. Das bedeutet letztlich, korrigiere mich, wenn es falsch ist, mein zu versteuerndes Einkommen verringert sich.
2: Im Normalfall ist es so, genau. Ich muss ja die Einnahmen versteuern und die kann ich aber reduzieren um diverse Ausgaben. Alles, was wir jetzt besprochen haben, sind alles Ausgaben, die das dann reduzieren Und dann muss ich eine geringere Summe versteuern, was ich zuletzt genannt hatte, diese haushaltsnahen Dienstleistungen. Das sind tatsächlich Posten, die man dann direkt von der zu zahlenden Steuer abzieht. Also ein bisschen wertvoller in dem Sinne, weil sie tatsächlich die Steuerlast reduziert. Ja, wir
0: reden ja hier im Podcast auch sehr viel über Geldanlage eigentlich. Geldanleger. Was muss denen denn äh, bewusst sein? Worauf müssen die achten bei ihrer Steuererklärung? Wenn mein Aktienfonds 2021 war ein sehr gutes Aktienjahr äh, zugelegt hat, in dem Jahr, bedeutet das automatisch, dass ich da irgendwie steuerlich tätig werden muss? Oder wie gehe ich damit um?
2: Ja, das Schöne für Anleger ist, dass das alles die Bank für einen übernimmt, seitdem es die Abgeltungssteuer gibt und der Name sagt schon, die Bank führt es ab und damit ist die Steuerpflicht abgegolten. Also man muss eigentlich nichts mehr machen als Anleger. Früher musste man ja die Anlage cup ausfüllen. Das war immer ein bisschen anstrengend und nervig. Jetzt muss man das nicht mehr. Allerdings gibt es Konstellationen, wo es sich lohnt, sie freiwillig abzugeben, um dann vielleicht eine zu hoch bezahlte Steuer wieder zurückzuholen. Das ist zum Beispiel bei Lebensversicherungen der Fall. Da führt der Versicherer erstmal die volle Steuerlast ab. Es gibt aber Lebensversicherungen, die sind steuerlich begünstigt, wo man dann nur die Hälfte der Steuern zahlt. Und die muss man sich dann zurückholen, indem man über die KAP sozusagen sich an das Finanzamt wendet und die zahlen das dann einem zurück. Das wäre so ein Beispiel. Ja. Es gibt auch eine günstige Prüfung, wo, wo die, dieser Steuersatz von 25 Prozent, den die Abgeltungssteuer hat, der ist für manche zu hoch. Also die haben einen niedrigeren persönlichen Steuersatz. Da lohnt sich dann auch eine KAP dann kriegt man einen Teil der Steuern zurück.
0: Aber wenn ich jetzt einen Indexfonds oder sowas verkauft habe, zum Beispiel im letzten Jahr, hat das steuerlich für mich irgendwelche Auswirkungen? Muss ich das irgendwie in meiner Steuererklärung angeben, irgendwas in der Form machen?
2: Nein, dann für die Bank den, den, den Gewinn, das ab oder ist über die, die Bank Steuer auf den, den Gewinn und man muss eigentlich nichts machen.
0: Dann kommen wir noch zu einer grundsätzlichen Frage bei all dem. Wir haben ja hier jetzt über die unterschiedlichsten Dinge gesprochen, die man absetzen kann, auch B Büromaterialien,
2: ähnliches. Muss das kann man vielleicht sogar nochmal tun, dass ich ja, da das reiche, kann man vielleicht noch noch genau betonen. Dass man eben beim, <lacht> ja. beim Arbeitszimmer, wenn alle Bedingungen nicht erfüllt sind, kann man trotzdem Büromaterial zum Beispiel äh, absetzen oder den neuen Computer oder den neuen Bürostuhl, das Regal. Die ja. Dinge kann man immer absetzen und das sind ja gerade in Corona-Zeiten haben einige Anschaffungen gemacht, sind ja doch größere Summen.
0: Ja, das ist wichtig. Muss ich denn dann ähm, die Belege einreichen? Muss ich die Belege aufbewahren? Sonst könnte ich mir ja irgendwelche Summen da ausdenken, die, die vielleicht gar nichts mit der Realität zu tun haben, was natürlich illegal wäre. Aber wie, wie geht man damit um? Wie muss man das nachweisen, was man da ausgegeben hat? Also
2: da hat die Finanzverwaltung den Steuerzahlern Erleichterungen ermöglicht, indem Belege anders als früher eben nicht mehr mitgeschickt werden müssen. Im Normalfall werden die dann auch nicht angefragt, man muss sie aber eben aufheben, falls dann doch mal eine Nachfrage kommt und manchmal stichprobenartig wird dann auch mal ein Beleg verlangt oder wenn es irgendwie unschlüssig ist, dann werden auch mal Belege angefordert und dann muss man sie auch einreichen. Also man sollte sie aufheben, aber man muss sie nicht gleich sofort mitliefern, anders als ja. früher.
0: Ja, das ist also eigentlich eine Erleichterung für den, jeden Fall. für den Steuerzahler, weil es ja die meisten Leute sowieso ehrlich machen und dann kann das eben nur sein, wenn es besonders auffällig Abweichungen gibt oder Stichproben erhoben werden mal, dass man da mal nachgefragt wird. Aber man sollte sie ja eben dann auch ähm, vorrätig haben, sozusagen nicht wegschmeißen.
2: Genau, reicht aber so lange, bis der Steuerbescheid rechtskräftig ist. Also wenn er zurückkommt, dann hat man nochmal eine Einspruchspflicht von ein paar Wochen. Und wenn die dann oh ja. rum ist, ist der Bescheid rechtskräftig. Dann braucht man die Belege auch im Normalfall nicht mehr aufheben. Es gibt ein paar Ausnahmen, aber eigentlich die meisten braucht man dann nicht mehr. dann noch eine Frage.
0: Ah ja, da noch eine Frage für alle diejenigen die vielleicht dann doch den Termin versäumen, obwohl wir jetzt ja auch hier deutlich darauf hinweisen, dass es wichtig ist, dann wirklich bis zum 31.10. die Erklärung via Elster oder auf welchem Wege auch immer dann abgegeben oder abgeschickt zu haben. Was passiert denn, wenn ich das jetzt zum Beispiel aus irgendwelchen Gründen erst am 3. November mache?
2: Also Am 3. November geht es vielleicht gerade noch. Offiziell ist es so, dass eigentlich ab dem ersten Tag der Verspätung ein Verspätungszuschlag anfällt. Ein paar Tage Kulanz gibt's vielleicht, aber wenn man das zu sehr ausreizt, muss man tatsächlich da damit rechnen, dass es dann teurer wird. Also zur üblichen Steuerzahlung kommt dann noch Aha. ein Verspätungszuschlag drauf.
0: Also das muss nicht unbedingt sein.
2: Ne? Umgekehrt, natürlich, wenn man jetzt was zurückbekommt, dann gibt es auch keinen Verspätungszuschlag. Aber dann mhm. kriegt man auch sein Geld später.
0: Dirk, das war wie immer sehr, sehr interessant. Du kennst dich hervorragend aus mit dem Thema. Die meisten Leute finden bei dem Thema allerdings keinen großen Spaß. Wie geht's dir denn? Macht dir das Ausfüllen der Steuererklärung Spaß oder siehst du eher
2: das als lästiges Übel an? Naja, richtig Spaß macht es mir jetzt auch nicht. Ich find's, Ja, es ist ein... Äh Lästiges, übel, ja. Aber ich finde, man man muss auch nicht übertreiben. Ich finde, es ist auch nicht so schlimm, wie es immer wieder dargestellt wird. Ich finde, wenn, wenn die 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 Lebensumstände eigentlich jedes Jahr ähnlich sind, dann ist so eine Sache auch in ein, zwei Stunden erledigt. Dann gerade, wenn man es über Elster macht oder über eine andere Software, man hat die Daten vorrätig, da ändern sich ein paar Zahlen. Vielleicht mal die eine oder andere Ausgabe neu. Aber ansonsten geht das relativ komfortabel und schnell und dann ist es auch nicht so der Horror, wie es immer gesagt wird. Spaß macht es deswegen nicht unbedingt, es sei denn, man freut sich auf eine große Rückzahlung und dann denkt man, ach, da hat sich ja der Aufwand gelohnt und dafür macht man es dann vielleicht doch lieber und gerne.
0: Das war doch eine gute Motivation für alle, die noch nicht angefangen haben, also das nicht mehr so lange hinschieben, sondern jetzt loslegen, dann gibt es vielleicht auch Geld zurück. Vielen Dank, lieber Dirk. Ja, bitteschön.
1: Mensch Dennis, also ich habe ja schon gesagt, ne? ich habe eigentlich einen Steuerberater, aber vielleicht engagiere ich den jetzt doch einfach mal den Dirk, oder? Also Wahnsinn.
0: Also, ja, er ist, der Kollege <lacht> hat wirklich ein sehr tiefes Wissen über Jahre sich angeeignet und ich fand auch gut für alle, die vielleicht noch nicht so richtig die Motivation hatten, jetzt loszulegen. Er hat ja uns nochmal vorgerechnet, dass man meistens Geld zurückbekommt. Im Schnitt sind das auch um die 1000 Euro. Ich glaube, die kann in diesen Zeiten jeder gut gebraucht.
1: Ja, absolut. Das ist schon echt eine Ausnahme. Interessant fand ich auch, dass er gesagt hat, dass man eben auch die kleinen Posten nicht vergessen soll. Da kann am Ende ganz schön was zusammenkommen. Und ich finde, das sind immer ne, dieses berühmte Kleinvieh macht auch Mist. Und es ist auch wirklich so. Einfach mal ein bisschen sorgsamer sein und ein bisschen überlegen, wo, in welcher Ecke könnte man denn da noch kehren. Also, denn klar ist, dem Finanzamt schenken muss ich nun am Ende auch nichts.
0: Absolut nicht.
1: Und dann sind wir auch schon wieder bei unserem Ding der Woche. Dennis, ich bin gespannt. Was hast du dabei?
0: Diesmal, äh, ich war natürlich wieder im Dienst der guten Sache unterwegs. Für unsere Zuhörer habe ich am Wochenende fleißig gestreamt. Die Tage werden ja auch ein bisschen kürzer. Was heißt, man hat Zeit. Ich habe mich mal wieder hier aufgeopfert.
1: Oh, Du bist wirklich im Dienst am Leser und am Hörer unterwegs. Das finde ich wirklich gut und das wissen bestimmt hier auch alle sehr zu schätzen. Also, was wurde konsumiert? Ja,
0: Also, ich gebe es zu. Ich hatte auch persönlich natürlich Freude daran. Es gibt eine schöne neue Netflix-Miniserie mit dem Titel Eat the Rich, wie die GameStop-Aktie, die Wall Street auf den Kopf stellte.
1: Ah, sehr schön. Eat the Rich erinnert mich so ein bisschen an so einen Kinderfilm, äh, Richie Rich oder so. Das ja. ist aber, glaube ich, was anderes. Ja. Ähm, aber für alle tatsächlich, ich erinnere mich, die es nicht mehr gleich im Kopf haben, GameStop, das ist ja diese Aktie dieses amerikanischen Videospielehändlers. Und es ist irre, wie die Zeit vergeht. Das war Anfang 2021, als das plötzlich so durch die Decke schoss, der Kurs. Weil viele Kleinanleger aus der ganzen Welt sich gegenseitig auf diese Aktie aufmerksam gemacht haben und dann irgendwie die Hedgefonds plötzlich an der Wand standen. Ne? Ja,
0: genau. Das ist ein, weiter eine große Kontroverse, wer da eigentlich was ausgelöst hat. Auf jeden Fall war es so, dass die Kleinerleger sich in vielen Foren im Internet darüber ausgetauscht haben, sich sozusagen äh, das als Kampfansage an die Investmentprofis an der Wall Street begriffen haben, denn es hatten sehr viele Hedgefonds auf den Absturz dieser Aktie dieses Aktienkurses von GameStop gewettet und man hat sich sozusagen als eine Art Gegenmacht begriffen und so in dieser Form hatte es das vorher noch nie gegeben, ist wirklich ein Ausfluss des Internetzeitalters.
1: Absolut, ja. ich kann mich auch erinnern, es war so ein bisschen Demokratisierung des Aktienhandels stand plötzlich so im Raum, ne? dass irgendwie ganz viele Kleine eben auch einen großen Einfluss haben können. Das fand ich damals ganz spannend, wir haben da mehr als eine Sonderseite zu gemacht, das war wirklich ein spannendes Thema. Aber genauso interessant finde ich dann auch eben wieder, ich meine, das ist ja auch so Teil unseres Geschäfts, aber tatsächlich lange nichts mehr von GameStop gehört, ne? Ja. Bis heute ist der Kurs wieder deutlich gefallen. Dieses ja. Hoch hat sich nicht äh, gehalten, oder? Genau,
0: dieser, dieser Hype ist vorbei. Es gibt nach wie vor auch einen richtigen Streit darüber, wer eigentlich was genau ausgelöst hat. Es ist nicht wirklich geklärt. Die Serie ist in der Hinsicht auch ein bisschen parteiisch. Äh, aber sie zeigt vor allem, wer auf Seiten der jungen Anleger mitgemischt hat. Das ist ja interessant. Das war eine Gruppe, die konnte man damals gar nicht so genau äh, benennen, weil sich das eben alles in, in, in Internetforen abgespielt hat. Ich würde jetzt nicht sagen, die... Serie ist die großartigste Serie aller Zeiten, aber wer sich für, für dieses Thema interessiert, der sollte mal reinschauen und es kommen ja auch wieder verregnete Herbstwochenenden, da kann sich das in jedem Fall lohnen.
1: Ja, finde ich gut. Ich muss jetzt erstmal The Crown fertig gucken. Aus aktuellem Anlass bin ja. ich da wieder eingestiegen, also insofern äh, mache ich das erstmal fertig, aber das äh, finde ich einen guten Tipp. Danke dafür.
0: Alles Gute und bis nächste Woche.
1: Alles Gute, tschüss und machen Sie was aus Ihrem Geld.